0: 前两天我跟一个朋友在聊一个很有争议的事情，我相信很多听也有这样的经历，就是小时候看过一些简化版的名著，那么看简化版的东西到底好不好呢？那至少有很多老师啊会强调一定要看原著，看原汁原味的，这样才有营养。呃，但是简化版的东西呢，我觉得也挺好，至少市场上有需求啊。很典型的一个就是《三国演义》嘛，你对于比如说一二年级的小朋友来说啊，小学的啊一二年级小朋友，你你让他看原著、啊，那字儿还认不全呢。所以大部分的小朋友，我想他应该更容易接受，比如说动画片儿啊，还有评书，甚至于你睡觉前，哎，爸爸妈妈或者是爷爷奶奶给你讲的故事。对，还有我们小时候，现在好像都没了，就那种连环画，用毛笔中国画的那种画法画出来的那种连环画。哎，说起来这事，我觉得这玩意儿特别好啊！为什么现在都没了？这个东西要是好好把它包装一下，我个人觉得它不比日本的动漫，呃，差呀。我觉得在，呃，我我觉得很多方面，它的表现力可能比日本的这种动漫的风格还更好。啊、呃，表现的张力还更大，甚至我觉得它的艺术价值也很高啊。当然，这跑题跑的有点远了、啊，我接着回来说这个《名著简化版》。呃，我小时候啊，其实看过一一个小册子，就很薄很薄的一本书，一本一本小说啊，呃，叫呃《战国故事》，一共有十二本。当然，我看的时候一次，我爸给我一本啊，看看完之后，哎，我爸又给我一本，然后又一本又一，到最后我就发现，一共那是一套书，十二本。啊，呃，就我是在我爸的这种精心诱骗下，居然不知不觉的把十二本看完了。最后看完之后，我才十二本摞在一起，每一本挺薄，但摞在一起还挺厚的。呃，而且我到长大了之后才知道，这一套书其实是《战国策》的简化版。所以我就想，如果当时你扔给我一本《战国策》，那我小学时候我肯定不会看的，我我估计连翻我都不会翻。呃，但是通过这种方法，哎，我把这些故事至少故事，哎，很小的时候就全部都了解了。其中还有很多都对我造成了很深刻的影响，直到现在我都特别喜欢战国那时候的文化啊。呃，我觉得那时候真的是产生一些思想啊，一些东西，嗯、呃，非常的有力度感啊、呃。特别里面我记得有一句话、啊、叫“哦，智者见于未萌”。啊，愚、呃、者爱于事成。呃，其实到后来也有人说居安思危啊，啊、呃，遇事则立啊，什么，反正就是提前做一些规划啊什么的。啊、呃，这就是这个道理。但是，哎，《战国策》里面的这些它对应的小故事和这些语言呢，呃，这种成语啊，我就觉得特别的受用。就这种形式就让我感觉到不一样，就这种形式就很有力度感。啊，这四个字儿啊，这,啊这两个四个字儿，就八个字儿啊。虽然是同样的内容，但是不同的语言形式给我的震撼感，就是心里面的感觉是不一样的。它就就很有力度，就像刀片一样，这字儿就刻在我的心里面了，都就就能让我记住一辈子。智者见于未萌，愚者爱于事成。那在咱们德国视角的群里，自然有很多智者啊，在在群里都开始讨论了。呃，那俩老头儿啊，谁上台之后会有什么不同的结果？当、啊、然，最近这几天最新爆出来的消息啊，这个呃，姓拜的这位老人家可能胜出的概率有更大一些。那他他上台之后对中国对其他国家有什么影响呢？嗯、呃，中国的事儿咱不好说啊，在这平台上咱就是咱就重点说德国，德国视角啊，也就是德国的媒体。啊，也是做出了很多讨论啊，也有很多文章已经出来了，就是讲如果拜登上台之后，那对德国的营经济会有什么影响？啊，首先拜登这个人啊，跟特朗普就完全不一样啊。我刚才说了，语言的内容可能有时候呃大致相似，但是这个形式不一样，效果就也会有很大的差别。那这两个老头儿。差别他形式就很大了啊！您至少出身是完全不同的阶层。呃，我记得拜老人家有一句话，我就特别的感动，而且就是特别能够说明他跟呃川普的不同，就是他有三十多年啊，上下班的路上要花费四个小时。那人家说为什么他要？这么费劲呢？啊，这么辛苦呢？他说不辛苦呀、啊，我感觉很幸福，因为在孩子睡觉前，我能给他最后一个晚安；早上醒来，我能给他第一个亲吻。那你想，这件事儿就很有说服力啊！你至少说明他不是很有钱嘛，不能在离上班很近的地方直接买房，甚至他不一定能租得起，而自己任劳任怨三十多年呀、啊，来回来奔波。那他又是非常的自律性很强，而且是非常重视家庭关系啊，非常爱自己的子女。而且这哥们儿还有一个小细节啊，就是小时候是口吃，这个我深有感触，因为呃我小时候口吃也很严重，很厉害。这个我在前面节目里面也提到过，呃，特别是头几期，中间也有几期啊，大家能感觉到，啊，就是我有的地方确实口吃。嗯，但是随着年龄增长和自己采取一些办法，哎，逐渐的克服啊。呃，现在呢，口吃有时候不定时的，不定哪一阵我也不知道，有的时候可能就说什么事儿就突然口吃了。呃，有些听友也在评论区啊、呃、批评我嘛，说你口吃还出来做节目。<笑>不过我听到这个心里倒是觉得挺舒服的，因为、呃、我就是想证明口吃也能做主播。<笑>那个就像人家那个拜老人家这一块就很好啊，人家就是。后来成了很这个，至少在德国，不是在美国，人用自己的行动、呃，自己的人生后来这一步步走过的路，证明他可以成为，虽然是口吃，还可以成为一个非常成功的演说家。呃、嗯，好了，我们就会在这儿煽情了啊，搞得像撒狗血一样。但是通过这个非常明显的对比啊，呃，德国人就得出结论了，说这个白登上台之后呢。呃，他的对外政策和一些行动就会更有约束力，至少跟德国人沟通的时候，就不会像他的前任那样那么的放荡不拘。有些事情还是要讲一些规矩的啊，你不能，我国家跟国家之间的交往，很多消息我必须从你的推特什么社交账户和一些报纸的花边新闻上才先先知道的，这显然不靠谱嘛，这肯定不行。当然，对这个川大爷的这种放荡形骸的这种呃风格啊，有人也非常欣欣赏啊，也有也有人喜欢啊。但是德国人还是希望你国家跟国家交往的时候还是严谨一些啊。嗯、呃，这样我们在制定一些政策的时候才有一定的预见性嘛。嗯、呃，而且你也不会呃像就是真的像商商场上两个商人在做生意啊，你动不动呃吓唬我一下什么的啊。对，特,特朗普老是吓唬德国人嘛，动不我给你提高关税啊，你这个卖汽车什么在我这儿有问题啊，什么等等的，至少是应该在事前以国家领导人对国家领导人应该有的这个渠道先提前沟通一下嘛。所以在这方面呢，呃，德国人就还是挺喜欢拜登来主持这样的事情，呃，但是德国人也看得非常清楚啊，呃。在一些大的框架下，呃，拜登应该不会说把特朗普的一些外交的一些东西完全推翻。你比如说很典型的像 WTO， 但是德国人对拜登关于呃巴黎气候协定这个事情是非常看重。这个我在前面节目里面也非常也讲过，拜登自己他至少是承诺他上嗯台之后。呃，会让美国重新加入这样的组织，呃，但是我必须再次强调啊，他他就德国人也是德国人再次强调，他不会做出应该不会做出方向性的改变，啊、呃，也就是说，德国到时候还会面临，我不知道这样说会不会这期节目被剪掉啊，但是这是一个很重要的事，我必须要说，就是德国人，我在前面节目里面也表达过，呃，就以某种方式啊，就是跟大家强调过。德国人未来要面临一个非常头疼的事儿，就是在中美之间要选择战队的问题。这个事情迟早会发生，只是一个时间问题。而且很多人也把它拉出来，像媒体上大家也能看到、啊，就跟冷战做对比。其实这里面这张网要升级到 2.0 版了，啊，要更大一些。美国从战略层面，它其实现在强调的是印太，不是仅仅的亚太，也不是兼单纯的北约。前两天我还看德国报纸上在讲，嗯，呃，德国的国防部部长在搞，就是派军舰到呃亚洲那边去嘛、啊，就是就是、搞的也是强，也是提到的，呃，印太这个词儿要加入跟澳大利亚在一块儿呢政治专讲还有其他事儿，这个他自己可以去看新闻。如果是，呃，反正在节目里面肯定是不能够讲的太详细的这事儿。嗯，那我想有很多听众也看了啊、呃，今天拜登发的最最新的演说啊、呃，就是说他说他自己说他上台之后要啊、呃、有很多想法。从哪开？但从哪开始呢？从哪开第一刀呢？就是控制新冠病毒。他要用科更科学的方法来，呃，带领美国走出这个困境。这呢，在德国媒体上倒没说。啊。德国这边，呃，强调的更多的是，呃，这老人家上台时候要面临的第一个难题就是债务。德就美国现在的负债，美国政府的负债已经是，呃，政府 GDP 的百分之百了。也就是说。这全年，呃，整个一年，美国必须不吃不喝，一分钱都不花，所有的 GDP 用来用用起来才能够还清他的债啊！那如此高的这种债务下，那大家今年也看到相应的的一些，呃，美联储的一些呃政策啊，以前还都是呃说百分之多少，百分之多少，还有有个数，到新政府的时候直接印，印印这个美元就就没有。边界了就没有限制，啊。就就机器能开多快你就印多少。所以现在你看美国不是也面临这情况吗？大家在各种媒体上已经看到，美国那边也有一些 UP 主在讨论，到底在美国现在要不要买房啊？这房价按说现在这种经济状况什么的应该会跌，但为什么房价没跌呢？反而会涨呢？那当然涨了，因为马上这么多钞票出来之后面临的，呃，你这个钱越来越不值钱了，你肯定是下一步要出现美国要出现货币通胀啊，那那那有形手上的资产肯定会对应的钞票的数量会越来越大啊。当然，如果这种情况持续的时间太长，那你呃会为会引起整个经济的崩盘，呃，然后那所有的资产都会本身也会贬值什么的啊，这就不说。但至少在此之前，货币是早早的已经都已经贬值了。呃，所以对于拜老人家来说，那他上台要面临这一个，但是我个人觉得这对他来说，可能在某些方面可能也是个好事儿，因为你到时候他有借口嘛，你看，反正都已经这样了，反正咱们已经欠了这么多，就是咱咱俗话说那个是叫狮子多了不怕痒。啊，债多了不愁。前两天看那个综艺节目里，老罗不是也说嘛？啊，如果你欠银行十块钱，是银行的，是你的烦恼啊。但是如果你欠银行一个亿，那是银行的烦恼啊。所以啊，拜登上台之后，他要推行很多新的政策，那就要花钱啊，用钱。那反正咱都已经欠这么多了，也无所谓再多欠点了啊，搁着劲儿花，使劲造啊。看、啊、我这是细说啊。就是很不负责的啊，随随便聊，大家就随便听。但是德国媒体上有几个很严肃的人物出来讲了一个很严肃的话，啊，就是他们最想看到的一个结果是什么呢？就是拜老人家上台，同时，呃，美国的国会被分裂，出现这样一个结果。是最有利于欧洲目前的发展的。呃，这里面讲了很多的东西，东西我说实话，有些我确实，呃，才疏学浅啊，有些看不透。但是他提到有些东西是说的很明白啊，就是说至少在这种状态下，就是拜登上台，国美国国会被分裂，在这种状态下，他未来美国的很多一些政策就是可以被预测的。那西方的很多一些头头脑脑想干的事儿，就可以把它重新回归到一个大家熟悉的轨道上来。且这种情况下，对于中国和很多亚洲国家来说，显然是一个利好的。那总的来说呢，回到我们最开始提到啊，其实拜登的这种方式和川普的方式都是两种。不同的非常典型的方式，但他们表达的内容或许是相似的。而如果加入了时间这个维度，那么不同的形式可能就会改变内容。但问题是在时间长河中，你能坚持你的内容坚持多久啊？就像咱们就刚才我也提到了这个动漫啊，这个。日日本的日漫，人家就能够很长时间的持之以恒的几代人接着几代人不断的去，呃，把他的的呃日本的这种动漫文化推向全世界，而且做的越来越精良。而中国，我在我小时候八十年代，我觉得那个时候我们中国的漫画，中国以中国画的形式，中国传统的这种呃绘画技巧表达的漫画，我觉得非常棒，我真心觉得特别好。如果我有足够的钱，我就想复原它。那这种东西为什么到八十年代，往往往往到后面就慢慢的、慢慢的没了呢？那如果我们把它坚持下去，或许现在全世界流行的可能就不是日漫，而是中漫啊，中国风漫，中中国风格的漫啊，那个。呃，那那可能有些朋友就说了，那这个你看的太肤浅了，这是这是不同的形式，它它的内容更重要的。那在于漫画这种不这种不同的形式，它表达的内容，人家的故事更好，人家的故事内容更能感动人啊、呃。呃，可能是这样吧。但是我觉得，在有些时候，如果你的形式都不到位的话，你的形式都没有相应的合适的行为，坚持你的形式下去。你你你也就无从传递，无从谈起你的内容的持续性。而你你如果是把这个形式通过找到合适的形式，能够把它持续下去的话，你的内容才有机会去发展，去呃往前发展，往深处发展啊、呃，才有。呃，如果需要的话，才有改变的可能。好，今天的话题就暂时说到这里，更多的讨论，希望大家可以加入德国视角听友群。入群方法，请看节目的简介。谢谢大家的收听，再见。